0: Всем привет, это Webcast Хабр Про на связи Мимизавр. Сегодня мы обсудим, как правильно сказку сделать былью. Сказку про безопасность превратить в рабочую систему, которая действительно защитит от злоумышленников. Для этого мы обсудим практики DevSecOps. Мы узнаем, из чего они состоят, как подойти к внедрению, кто должен этим заниматься и как избежать чувства ложной безопасности. О том, как внедрить практики DevSecOps на каждый уровень разработки и как избежать отчетов на тысячи страниц, нам расскажет лидер команды тестирования безопасности приложений мир платформ Алексей Бабенко. Алексей, привет. Привет. А то, привет! А про то, как заинтересовать разработчиков и донести до них важность DevSecOps, с чего начать комплекс мероприятий, нам расскажет руководитель направления по развитию продуктов Positive Technologies Алексей Жуков. Алёш, привет! Привет! Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях и задать свой вопрос. На запись будет доступна на основных подкаст-площадках. Поехали! И первый вопрос. Как я уже сказал, давайте сказку сделаем былью. Алексей, как описать Девси Копс на сказке про Кащея Бессмертного? Ну, сказки для Кащея Бессмертного, на мой взгляд,
1: концепция DFC Coops не совсем подходит, потому что все-таки там достаточно статичная ситуация. То есть один раз заинсталили Кощея, и когда его создавали, подумали чуть-чуть о безопасности, и, но почему-то, кстати, создатели, подумав чуть-чуть, настолько были уверены в своей системе, что назвали его бессмертный. Ну, как бы по, хотя по факту смерть там была. И что сделали, как бы понятно, что почему-то смерть его была в иголке, а иголка в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, ну зайц видимо в шоке, а зайц в сундуке и сундук где-то висел. И Видимо, на тот момент, когда создавался Кощей, а, такие ребята, которые его создавали, а, создатели Кощеева, они подумали и такие, ну, наверное, как бы это достаточно, вроде бы никто до этого сундука не допрыгнет, уж тем более не сможет открыть зайца и утку. А, потом прошло время какое-то, и... Вот модель угроз, которая была создана, она э, со временем не пересматривалась, а угрозы все развивались, появлялись новые какие-то исследования, новые специалисты, появился специалист в виде русского БГТЭ, который такой подумал, как бы, что такого тут, смерть Кащеева достаточно легко достается с помощью нового инструмента, эксплойта в виде там меча, глыница вот, все, ну и, соответственно, всю эту историю разрушил, причем самое тут непонятное в этой истории, зачем там утка и заяц, которые вообще не несли никакой а, необходимости, это очень похоже, когда просто покупаются средства защиты, а, ну, лишь бы они были побольше средств защиты, да. Вот. А, и вся история о том, что нужно вовремя пересматривать а, свои иски и даже если сам изначальный продукт у вас не меняется, то это не значит, что не меняется мир вокруг. Поэтому... Даже в этой ситуации нужны процессы, которые позволят вам оперативно отслеживать все, что появляется, оперативно вмешиваться а, в текущее состояние. Ну, можно было смерть и получше свою запрятать, и как бы тогда бы а, сказка, может, по-другому у нас
2: закончилась.
0: Лёша, а как ты эту сказку видишь?
2: Слушайте, ну забавная сказка, достаточно близкая вот к тому миру, в котором мы реально сейчас живем, да, мы рождены, чтобы сказку сделать были. вот. Я бы, знаете, как рассмотрел, вот Какая у нас ситуация? Заяц, да, в заяце утка, в утки, яйцо, в яйце иголка, иголки. Если отломать кончик, то случится что-то очень неприятное для Кащея, да, то, чего он максимально хотел бы избежать в своей жизни. Да, то есть то, что мы называем неприемлемым событием для бизнеса, для человека, для Кащея в данном случае. Вот, и мне вся эта история, знаете, что напоминает вот современную парадигму разработки. Да, я вот смотрю, даже вот у меня дома стоит сервер. Как это все устроено? Стоит железная машинка. На железной машинке стоит гипервизор. Под гипервизором стоит виртуалочка. Под виртуалочкой стоит контейнер. Под контейнере стоит образ операционки. Под ним серверное приложение некий или веб-сервер. Да, над ним, соответственно, набор библиотечек, которыми пользовался разработчик для того, чтобы не писать лишнего кода. Да и немножечко, немножечко на на вот этом всем общем плане его собственный код. В итоге получается такая ситуация, когда э, как-то всего много столько наверчено. Да, очень удобно разрабатывать, да, очень легко там откатываться по необходимости, но вот где находится вот этот вот яйцо и вот эта вот иголка, кончику, который надо обломать, она вот по большому счету, непонятно. Да, потому что мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас она может находиться как, собственно, в яйце, в том самом, да, то есть в пользовательском коде, она может находиться. Мы сказку здесь не ограничиваемся, только сказочными вот этими нашими ограничениями, какими-то, да, вот сценарием сценариями она может находиться у нас где-то просто так в утке торчать да мало ли что она может находиться в тех библиотечках, которыми пользовался разработчик при создании она может находиться в образе операционки, который он выбрал для создания контейнера своего да где угодно она может находиться хуже того она может находиться где-то знаете совсем далеко потому что вот те разработчики, которые писали вот эти библиотечки, которыми пользовался разработчик они тоже разработчики они тоже хотят максимально использовать сторонние библиотеки. Вот вот эта цепочка вложенности, она, знаете, может очень далеко идти. Я где-то года полтора назад столкнулся с новостью, когда вот эта цепочка зависимости, когда пользователь, разработчик подключил себя одну библиотечку, та библиотечка, соответственно, потянула за собой другую, другая третья, третья четвертая, четвертая пятую и так далее. И разработчик, вроде бы, здесь уже дальше не при делах. Вот на восьмом уровне вложницы находилась уязвимая библиотека, та, через которую его поломали в итоге. Вот. Поэтому здесь вот эта история, она действительно очень похожа на сказку о Каще, да, только иголок в ней не одна. Иголок, к сожалению, гораздо больше, чем одна из шансов у того, кто там Иван-Царевич был, да, получается гораздо больше. Только этот вот, Иван-Царевич, он зачастую носит там черные худи, да, и э, у него не совсем такие благоприя... благо... ну, благонамеренные что ли цели вот, в отношении Кащея в данном случае. То есть как-то вот так.
0: Ну, давайте перейдем к реальности. А какая главная цель Девси Копс? Как его описать вдруг в двух словах, Алексей? Ну, каждый, наверное, для себя по-своему формулирует это понятие,
1: эти практики. Для нас а, цель — это а, успеть выявить, или а, можно еще два слова здесь других сказать, сдвиг влево. И контекст такой, что если у нас есть а, наш процесс создания приложений, а, какой-то цикл от момента постановки требований до выкатки релиза, то... Чем раньше мы обнаружим какие-то недостатки, связанные с безопасностью, да и в целом любые недостатки, тем их легче будет устранять. Более того, если мы не выявим какие-то недостатки на уровне требований, на уровне архитектуры, их, возможно, вообще нельзя будет устранить в рамках существующего решения, проще будет новое решение написать. Казалось бы, ну в чем проблема, ну давайте мы просто на каждом этапе внедрим контроль по безопасности, всю, всю жизнь так было и, и никаких проблем не было. А проблема возникает в тот момент, когда а, а, мы переходим на а, новые методологии, может не настолько там новые, но сейчас популярны гибкие методологии управления проектом, когда а, бизнес хочет а, сократить time to market, бизнес хочет очень быстро выходить с новыми фичами в впрод, Соответственно, при этом разработчики хотят пользоваться на новые технологии, которые тоже массово вот, использовать уже какой-то существующий код вот. И все это стремительно очень быстро, в этом им помогают практики девопса, чтобы помочь это все осуществить, помочь это все развернуть очень быстро. При этом классические подходы к безопасности начинают не работать. То есть если мы остаемся в классической парадигме, то релиз уже давно будет стоять в параде, а мы только начнем его изучать, и там через месяц, дай бог, мы возьмем его, наконец-то изучим. А уже там столько воды утекет, уже сервис, может, не нужен будет. Вот, поэтому цель а, Девсекопса как раз а, в такой ситуации постараться успеть а, кон, контролировать и сделать так, чтобы а, у нас ПО и наши выпускаемые сервисы, они оставались безопасными. Соответственно, на каждом этапе мы должны а, использовать такие методы, а, которые нам позволяют быстро, но при этом там, с заданной долей а, достоверности, выявить какие-то недостатки, связанные с, с, с безопасностью, и на них как-то повлиять. Вот именно вот в решении этих целей я вижу задачу DevSecOps.
0: Леша, а у тебя, какой у тебя взгляд на это со стороны как раз производителей инструментов? для безопасности.
2: Да, вот э, с точки зрения производителей инструментов, ну, наверное, было бы так э, чересчур прямолинейно, если бы я куда-то в техническую сторону сразу увлекся, да, вот, поэтому я бы хотел немножко коснуться исторического момента, да, исторического подоплеки вот всей этой истории с Девсекопсом. Девсекопс, ну, из чего состоит? Девсекопс, да, выкидываем оттуда сект, но ну, вот на секундочку, да, и вспоминаем про события, ну, не знаю, там, 10-15 летней давности. Как, иде... как шла разработка софта разработчики тестировщики айтишники Каждый представляет из себя такой, знаете, один из узлов, одна из вершин треугольника, которые друг друг с другом особо не общаются. Да, каждый занимает позицию, типа, у меня все работает, да, с моей стороны, как там, все патроны вылетели, да, проблема у вас, смотрите на вашей стороне. Да, то есть такая позиция, типа, я в домике, да, у меня все работает, отстаньте от меня. Вот, понятно, что ни к чему хорошему вот этот подход он не приводил, да, качество продукта снижалось, да, непонятно, к кому идти, если приложение упало, вот, кто, в принципе, должен за все это отвечать в конечном итоге, и в конечном итоге – действительно все пришли к пониманию того, что ребята, ну мы вот вот тут три команды наши, да. Почему мы друг с другом вот так, извините, собачимся? Зачем нам это надо? Мы все участники одной команды. Нам всем в наших интересах, чтобы наше приложение работало, чтобы оно работало стабильно, чтобы оно нравилось пользователям, чтобы оно не падало, чтобы оно работало в принципе хорошо. Давайте какие-то механизмы взаимодействия друг с другом все-таки наладим. И вот появилась вот эта парадигма DevOps, когда люди стали друг с другом наложить коммуникации, когда разработчик теперь понимает, что его задача не просто написать код, не просто проверить себя на локальной машинке и сказать, «Все, у меня работает, да, разбирайтесь сами, почему там у вас вас что-то не взлетает». А он действительно тоже принимает участие в написании ну, тех, того инструментария, который будет использоваться для развертывания его приложения где-то на, ну, на внешне, на независимой от него площадочке. Вот. И эта история, она действительно взлетела, да, она заработала. Если мы посмотрим, в принципе, как сейчас организованы процессы сборки и доставки приложений, то, ну, наверное, сложно представить себе компанию, в которой они не были бы реализованы. С Девсекопсом ситуация абсолютно то же самое Только теперь в роли вот этого вот, одного из этой троицы выступает у нас безопасник. Человек, который, ну, по большому счету, ведь у него тоже болит душа за то, чтобы его приложение, вот приложение которое разрабатывается в компании, чтобы оно было максимально эффективным, максимально удобным, но при этом еще и было бы безопасным. А он сейчас как воспринимается, да, что есть какое то дядька, да, который целыми днями там пишет регламенты какие-то, читает документацию какую-то. И время от времени он такой приходит, молодец такой, в команду, да, и приводит с собой там парочку ребят в худе, да, в капюшончиках. У них ноутбуки с разными наклеечками цветастыми, они что-то там сидят в уголке, копошатся, копошатся, а потом выдают нам отчет за два дня до релиза, да. И в этом отчете написано такое, что никаком в каком релизе у нас речи идти не может. Да, как мы его воспринимаем? Вражина, вообще негодяй, подлец, который нам всю работу портит. Вот это дело надо ломать. Да? Безопасник – это человек, у которого точно так же болит душа за все это. Да? То есть идея в том, чтобы процесс, то есть выстраивание процессов, где все КОПС, оно включает в себя как раз то же самое налаживание коммуникации с безопасником. Да, показать ему, что он в нашей команде, да, в команде разработчиков, тестировщиков, айтишников, совсем не враг. Да, он нам не противник, не конкурент, он не стремится нам что-то такое свое личное, личное доказать, да, как-то не знаю, как-то не знаю, самооценку свою, что ли, повысить. Да. Нет, ничего подобного. Давайте выстраивать коммуникации с этим человеком. Давайте поймем, чем он может быть для нас полезным. Давайте поймем, чем мы можем быть для него полезными. И тогда у нас действительно зашебуршатся те самые процессы, которые сложатся в единый такой хороший комплекс, на выходе из которого будет нормальное, работоспособное, красивое, приемлемое для клиентов и, главное, безопасное приложение. Вот я как-то вот так на это смотрю на все.
0: Алексей, вот Леша сказал про ребят в Худе. А как ты их преподносишь своей команде и продаешь своим разработчикам?
1: А, тут нет никаких их. Мы есть ребята в ходе. Вот, а, и мы себя не продаем. Почему? Потому что мы изначально, вот мое подразделение продуктовой безопасности, мы изначально сидим в разработке. То есть мы не а, где-то далекие безопасники, которая действительно просто безопасность, но это многогранное достаточно понятие. Есть а, разные области, которые нужно обеспечивать. А, в нашей компании нам повезло, у нас есть отдел продуктовой конкретной безопасности. А, для, иногда бывает откровением для ребят, когда там, нам меня, я выступал, как-то меня спрашивали, а что у вас, безопасник умеют читать код? Как бы, да, более того, у меня все ребята умеют разрабатывать код и достаточно сносно могут написать что-то, потому что, а как без этого? Как мы можем проверять что-то в приложении, если мы сами не не можем понять, что это за буквы, что это за языковые конструкции? Поэтому вот... Это первый нюанс. А второй нюанс, что, опять же, и в этом, наверное, это тоже какой-то подход, касаемый DevSecOps, что мы в какой-то момент поняли, что мы должны стать так или иначе частью команд разработки. Может быть, мы, конечно, не можем на каждую команду выделить отдельного специалиста, но взять специалиста и привязать его там к нескольким командам, чтобы команда знала, куда идти, знала, с кем пообщаться, это мы можем. А у нас специалисты по безопасности присутствуют на командных митингах. Если а, случилось и найдены какие-то уязвимости, это не отдается в виде отчетов, то есть просто вот как я нашел, как бы вы дальше сами. Нет, это общая боль, и у нас болит а, душа. Потому что, ну как, если у безопасника не будет болеть душа по поводу багов, то потом может болеть что-то другое, как бы, если они эксплуатируются. Вот, поэтому мы также стремимся сделать так, чтобы багов в итоге в коде было меньше. И Также, ну, поэтому мы тут не враги, разработчики, а мы э, скорее работаем над очень делом. Как тестировщики, которые ищут какие-то баги в коде, там разработчики же понимают их важность, они же не ругаются, вы там нашли очередную багу. Нет, как бы. То есть цель одна: сделать качественный софт. А безопасность это одна из характеристик этого качественного софта. И поэтому, ну, просто вот мы, те ребята, которые обеспечиваем вот эту характеристику. И Когда мы вот в такой парадигме смотрим на процесс, то мы приходим к тому, что нам даже важнее не найти баги конкретные в приложении. Это тоже нужно делать. Но если мы будем искать, только искать баги и только писать отчеты, то у багов меньше не будет становиться. а как бы. Команд больше, продуктов больше, как бы и мы засыпемся. Поэтому а, наша цель сделать так, чтобы этих багов было меньше. То есть в идеале, что команда пишет идеально, мы сидим, ничего не делаем. Вот. А, поэтому наши усилия сейчас направлены а, не в меньшей мере а, не только на поиск недостатков в итоговом а, в итогах этой фактов в коде или в сборках, а на то, чтобы донести до да, ребят, которые этот код создают, а, принципы безопасности и сделать так, чтобы если мы один раз нашли какую-то багу, то а, рассказать о ней а, максимально подробно, донести ее важность, и чтобы эту багу эта команда больше не допускала. А, тем самым В конечном итоге мы ведем к тому, что у нас общая культура написания кода и качество кода повышается, и нам становится легче работать, у нас становится меньше каких-то проблем, и код в целом становится легче. То есть здесь выигрывают обе команды, и команды разработки, и команды тестирования безопасности.
0: Алексей, а вот получается, что DevSecOps — это настройка на DevOps или это самостоятельное направление?
1: Ну, я бы, наверное, не сказал бы это прям как настройка. Это а, процессы, которые идут рука об руку. То есть а, фактически невозможно обеспечить DevSecOps если нету настроенного девопса. Ну, банально, потому что даже название DevSecOps, его не просто так назвали, да? Вот. Поэтому а, очень сложно обеспечить безопасность как бы какого-то пайплайна, а, там, встроить безопасность пайплайна, если этого пайплайна нет изначально. Вот. А, но говорить, что это надстройка, это тоже неправильно, потому что это совершенно другие процессы. То есть это совершенно другие люди. DevSecOps — это не девопс, Uh, который установил сканер по безопасности. Это скорее безопасность, которая пришла к DevOps и в их процессы uh, встроилась и начала uh, автоматизировать, и там ну не только автоматизировать, и а вообще в целом работать uh, вот в парадигме девопса.
0: Леша, Ты как видишь?
2: Uh, смотри, на мой взгляд, ну тут тоже вот такой вопрос или, или, но он. Через черно-белый получается, да? вот, на мой взгляд все-таки э, надстройка такой уж Ну, совсем уж надстройкой считать ее, наверное, нельзя, хотя, в принципе, мы все понимаем, да, что есть процессы какие-то сложившиеся, да, мы должны в эти процессы как-то гармонично встроиться, мы должны при этом встроиться так, чтобы процессы существующей разработки не порушить, потому что, ну, в противном случае у нас очень высок риск того, что у нас возникнет итальянская забастовка, когда вроде бы формальности все соблюдены, да, а ничего не шевелится, ничего, в принципе, не работает. Да, то есть, с одной стороны, да, это встраивание вот процесса, это чисто такая технологическая часть, когда мы учим, ну, встраиваем анализаторы кода куда-то в процессы сборки, да, когда мы встраиваем динамический анализатор куда-то в фазу тестирования, там, фазинг какой-то проводим, да, все вот эти вот вещи. То есть это, с одной стороны, да, это действительно такая неотъемлемая часть процесса DevOps. Но с другой стороны, вот если мы, в принципе, посмотрим чуть шире, да, и коснемся не просто термина DevSecOps, да, коснемся в целом вот концепции безопасной разработки, то вот действительно, Алексей, в прошлом вопросе прозвучало история о том что они не просто занимаются анализом кода да они занимаются еще и таким небольшим ну обучением что ли да менторством что ли тех разработчиков которым придется этот код исправлять и которые от которых они хотят чтобы впоследствии в будущих релизах этого ниже не повторялось да чтобы работа у всех постепенно становилась меньше да чтобы она как-то так знаете по обратной экспоненте объем вот этой ручной работы он у нас как-то постепенно снижался и вот эта часть она ну она в концепцию девсек опса как-то, на мой взгляд, не очень вписывается, потому что это что-то совсем другое, да, это тема с тем, что мы повышаем осведомленность людей, да, с тема с тем, что мы смотрим на архитектуру, тема с тем, что мы учим людей, и, и не просто их учим, да, а находим среди них единомышленников наших, тех, кто будет нам помогать, ведь, ну, Что греха таить? Соотношение между количеством безопасников и количеством разработчиков от компании, которая серьезно занимается разработкой, оно соотносится, но различается на порядке. У нас есть команда разработки, да, который пишет. так, у меня, значит, бэк написан на Java, на шарпе, у меня есть кусочек модуля на пыхе, у меня есть фронт написан на в скрипте, в скрипте, сбоку еще SQL, естественно, куда без него, вот, и мы такие, что, получается, у меня, мне надо найти безопасника, который будет уметь работать со всеми этими языками, вот, Алексею повезло, да, он, у него есть такие безопасники, да, он сам такой, вот, так получается, но по факту это, наверное, все-таки исключение, и вот этих людей очень хочется находить именно в той среде, которая вот занимается раз. Разработка непосредственно находиться среди них ребят которые которым интересна безопасность которые готовы в этом направлении тоже как-то развиваться то есть это получается такой вот, на самом деле комплекс взаимосвязанных мероприятий включая в себя и техническую часть такую как встраивание такой чисто инженерная продуктов всевозможных и вот эта вот часть которая ну образовательная что ли какая-то такая организационная вот и вот тогда вот в таком вот в этом виде оно работает ну действительно очень хорошо mm-hmm.
0: А с чего надо начать вот это вот движение от DevOps к DevSecOps? Как ты лишь видишь?
2: Ну, смотрите, вот хотите, вот на нашем примере, наверное, приведу такой пример, да? У нас самые хорошие, самые интересные кейсы э, по внедрениям были в компаниях, которые э, не в тех, в которых мы приходили со словами ⁇ Ребята, смотрите, что у вас творится, ой-ой-ой, мы вам принесли анализатор кода. Покупайте, мы вам строим, будет у вас счастье. Нет. На самом деле мы приходили в компании, э, которая в принципе, ну, что называется... Там, Собаку съели на разработке, да, у них очень много команд разработки, это их профессиональный бизнес, полноценный такой. Мы приходили к ним со словами, ребята, хотите, ваши, наши пентестеры покажут вам, как ваше приложение выглядит со стороны, но со стороны не простого пользователя, да, который, может быть, там путается в кнопочках, да, вводит там где-то неправильные значения, но это обычный хороший пользователь, у него нет каких-то там э, нехороших намерений в отношении вашего приложения. А давайте посмотрим на ваше приложение с точки зрения злоумышленника, того, который его будет безжалостно ломать, того, который будет искать в нем уязвимости и пытаться с их эксплуатацией проникнуть внутрь вашей сети, для которого ваше приложение станет, ну, таким, знаете, может быть, трамплинчиком, да, очередной площадочкой для того, чтобы достичь еще одну какую-то свою не очень приглядную цель. Вот Мы начинали именно с этого Мы рассказывали людям, почему в принципе приложение надо защищать Почему всегда будут находиться те, кто ваше приложение ломает Почему ваше приложение всегда будут ломать Деваться некуда, все разработчики ошибаются, Поэтому всегда какое-то приложение будет сломано Но надо максимально эту задачу злоумышленнику усложнить И в этой ситуации мы действительно уже э, приходим к тому Что зародив вот этот начальный интерес какой-то да, на уровне... ну, Ведь как, пентестеры, да, это тоже технари, разработчики, это тоже технари, у них всегда есть место, в котором идет пересечение, да, те те места, в которых, ну, разработчик всегда может сказать, нифига себе, ух ты, как здорово, оказывается, как это интересно работает. Я и не знал, я думал, там максимально все примитивно, да, а тут оказывается, ну, как все здорово, да. И вот вот в этот момент, когда у нас появляется, зарождается такой живой интерес, как раз имеет смысл начинать присматриваться к тем людям, у которых вот эта история, ну, находит какой-то отклик. Потому что вот эти люди, они, по идее, и должны стать тем самым костяком, которые будут помогать безопасникам, да, тем, теми, кто станет с ними, ну, что называется, в одном ряду. Да, то есть это не будет отношение, типа начальник-подчиненный, я тебе сказал, ты выполнил. Да, нет, это будет такое одно, одноранговое, что ли, партнерство, да, когда люди друг другу помогают, когда они э, могут консультировать друг друга, находить друг э, для друга какие то ну, полезную информацию, да, взаимно друг к другу как-то э, помогать в этом отношении. Вот. И когда у нас вот эти зачатки такие появляются, самое время, ну, собственно, получить поддержку со стороны руководства. Да, потому что если у нас такой поддержки нету, Долго такой интерес не продержится. Если у нас есть разработчик, который… А нам нужен разработчик, да, потому что он должен иметь авторитет в команде, это не обязательно тимлид, это не обязательно даже сеньор, это человек, которому эта тема интересна, которому интересна разработка, которому интересна безопасность. Как только мы такого человека нашли, нам надо что-то делать именно в организационном плане. Мы должны сделать так, чтобы у него появилось время на то, чтобы заниматься безопасностью. В противном случае он проработает, может быть, там неделю, вторую, потом скажет, не, ребят, я вот все, я вот в 9 утра сюда пришел, да, в 6 утра вечера я встал из-за компьютера, я весь день сидел, тут кодил, все, ваша безопасность, у меня не хватает на нее времени. В свободной работы времени я ей заниматься не могу, мне не хватает на это. Вот, то есть вот эти все организационные моменты, их имеет смысл хорошо так проработать вот именно на момент уже старта внедрения DevSecOps. И у нас реально, мы когда попали в компанию э, вот, с, с похожей предысторией, у нас само по себе внедрение решения, оно заняло две недели. Мы при этом подключили 20 команд разработки, да, мы их обучили, мы рассказали им, как работать с системой, какие она выдает результаты, какие результаты от нее можно ожидать, как к ним относиться, и все. В принципе, это взлетело. У нас не было никаких вопросов, типа, а кто вот будет вот эти результаты разбирать, да, а что делать, если он вот сказал, что это неуязвимость, я так не считаю. То есть, вот если мы вот эти вот все организационные вопросы проработаем на этом этапе, то все, все, в принципе, у нас хорошо взлетит и все уже заработает.
0: Алексей, а как вы относитесь, когда к вам, например, приходится с таким вот предложением внешним, где все копса и как ты вообще считаешь его качество. Что лучше, in или аутсорс в этой сфере? Uh, хороший
1: вопрос, спасибо. Uh, когда к нам приходят uh, с предложением внешнего DFC-копса, я всегда спрашиваю, а что конкретно вы нам uh, предлагаете? Мне начинают рассказывать, что мы вам сделаем хорошо. Тогда я начинаю спрашивать, а почему вы думаете, что у нас сейчас плохо? Вот. И тогда начинаются, когда уже вопросы, ну, выясняется, что у нас либо уже сделано то, что предлагается, либо не сделано, но не потому, что мы об этом не знаем, а потому, что есть уровень зрелости процессов у любого процесса. И, к сожалению, мы не можем построить DevSecOps, чтобы он убежал на несколько шагов дальше, чем там DevOps, или чем в целом к этому готовы команды разработки. Ну, То есть Пока у нас нету там, CI-CD и там, автоматического разворачивания к ну, сборке кода и разворачивания куда-то, очень сложно настроить автоматическую там, проверку, особенно динамическую, потому что ну, как, мы можем настроить сканер, который динамически за 5 минут будет чекать развернутое решение, но если сборка будет вручную занимать будет две недели, то какая разница, там, пять минут это будет или день это сканер работает. Вот. Поэтому в этом плане, вот именно в плане построения процессов здесь, наверное, нам помощь не нужна, ну просто потому, что мы уже сами на этом собаку съели, как бы мы хорошо знаем наши процессы внутренние, наши потребности, и можем ну, вполне себе, ну, опираясь на какие-то факты, сказать, почему что-то мы делаем, а что-то не делаем. При этом я хочу сказать, что очень важно, и у нас это тоже есть, для того, чтобы мы все-таки не не замыливался у нас глаз, и мы оставались как бы трезвые в том, что мы делаем. У нас периодически проходят аудиты наших процессов, в том числе аудитов обеспечения безопасности внешними компаниями, специализирующиеся на этом. А плюс, конечно, у нас периодически проводятся внешние пинтесты, внешний анализ кода с помощью также а, к, ну, компании, которые занимается информационной безопасностью. И я считаю, что это очень важная практика, а, потому что во-первых, это нам позволяет оценить качество нашей внутренней работы. А во-вторых, это если находятся какие-то вещи, о которых мы до этого не находили, то это позволяет нам поднять навыки нашей внутренней команды и в следующий раз как бы начать а, делать то же самое, что делал внешний подрядчик, ну, тоже это выявлять. То есть это такое... Просто внешний контроль для того, чтобы понимать, что у нас все хорошо, чтобы не, зло, не злоумышленник пришел и показал, что у нас где-то что-то есть проблемы, а чтобы а, это был контролируемый процесс. Да, мы вот, поэтому я здесь а, и за внешнего консультанта, и а, против, но опять же смотря, в какую компанию приходить. То есть я могу представить ситуацию, действительно, когда есть компания, а, которая не знает, с чего начать, как бы у них действительно нет там выделенной команды, и они даже не знают, кто в эту команду нужен. Тогда, наверное, лучше позвать профессионалов, внешних консультантов, которые позволят посмотреть на это под нужным углом и, ну, и, и расскажут, а, как там сделать правильно, а что лучше не делать вот на, вот на, на данном этапе. Но Тут тоже важно, на мой взгляд, не попасть в такую ловушку, когда приходит внешний консультант, и там, у вас ничего нету, И он говорит, а мы вам сейчас сделаем супер автоматизацию, суперавтоматизацию, супердевсекопс под ключ. Вот. И начинает строить полгода, строит вам систему, устанавливает кучу-кучу всяких средств, всего вот этого прочего, а потом уходит, а вы не знаете, что с этим космическим кораблем делать, как бы у вас на космонавты никто не выучился». И тут вот как раз-таки важно, чтобы вы были готовы, чтобы уровень тех решений, тех процессов, которые у вас строятся, он соответствовал текущим процессам вашей команды, потому что чтобы у вас и безопасность, и разработка, и операцион были готовы к тому, что у вас вот теперь вот вот такие появились новые процессы, и их должен кто-то поддерживать.
0: Леш, а как вот определить внутри компании, что они действительно съели собаку на безопасности, а это не ложное чувство сытости? На самом деле там никакой собаки не было.
2: Ну, наверное, я тут ничего особо нового не скажу, да, вот, ну, еще раз, наверное, все-таки подчеркну, что, да, действительно, вот, в принципе, в концепции безопасной разработки есть достаточно много мероприятий, да, и мне очень нравится, знаете, если будет, интерес такой возникнет, напишите в гугле «Sanotype Reference Architecture». Вот. на выходе у вас вводит, знаете, такая здоровенная диаграмма, которая охватывает вот с точки зрения вендора соответствующего весь цикл безопасной разработки. В ней разобрать ничего невозможно, потому что там продуктов, наверное, штук 70, напинь, не меньше. Там все вот это вот такое увязано с возможными линиями. Там диаграмма просто вот не помещается ни на один бумажный лист, ее напечатать невозможно. Ее можно, знаете, как вот это вот э, игрушки компьютерные, да, вот стратегии там, когда у тебя есть здоровенная карта такая черная, да, и ты вот в уголке что-то такое видишь, освоенная тобой территория, вот это очень похоже на нее, да, когда ты смотришь, так, я где-то вот здесь нахожусь, а что у меня там вокруг находится? Ага, вот можно двигаться вот сюда, вот. Ну, я к чему, да, то есть, действительно, это такая очень многоуровневая история, которая касается того, куда, в принципе, можно развиваться. И действительно, ее можно выстраивать и как с участием внешних подрядчиков, и привлекая внутренние свои кадры, но всегда действительно есть место для того, чтобы позвать в какой-то момент экспертов внешних, которые придут и посмотрят. Которые посмотрят не просто так, не со словами так, ребята, давайте, где у вас тут регламенты, ага, у вас процессы, ага, у вас все вроде работает, ага, у вас роли выделены, все здорово. Нет. Пусть они посмотрят с точки зрения результативности. Пусть они возьмут и попробуют поломать приложение, то есть те результаты, которые должны быть при этом достигнуты. Если у них удастся это сделать, значит, вот в этот момент самое время пытаться понять, что делается не так, да, где чересчур оптимистичное ожидания, да, где мы там друг другу лайков понаставили внутри команды, да, у нас зеленые светофоры везде и сердечки. Да, в итоге приложение это безопаснее у нас не стало, KPI вроде соблюдается, а толку от этого как бы не очень много. Вот. вот для того, чтобы вот такой вот внешний мониторинг, да, вот эту внешнюю проверку эффективности реализованных процессов, вот здесь вот как раз, на мой взгляд, ну действительно неотъемлемое место внешних аудиторов. Те, которые придут и извне проверят действительно, насколько это все правильно работает, правильно все устроено.
0: А вот вы оба сказали, сделали упор на то, что DevSecOps – это уже не только инструменты, а уже организация, а, про организацию и про людей получается так, Леша, да?
2: Абсолютно да. То есть, ну повторюсь немножечко, потому что безопасников достаточно мало, да, безопасников, которые умеют при этом читать код, еще меньше, да, вот соотношение идти в компанию, которая занимается разработкой, вот так вот массово, и приходить туда со словами: что ребят, я ничего не понимаю, в том, как вы пишете код, но мне вот тут дали инструмент, я сейчас вот прогнал через него. Ваши исходники получил отчет, да, вот я его напечатал, да, вот сейчас вот первую тележку отчета привезу, за ней вторая тележка придет. И реально, у меня вот как сувенир, наверное, лежит PDF-овский файлик на 1300 страниц. Когда мы пришли к одному из заказчиков, говорим, слушайте, давайте там посмотрим, как у вас все это устроено. Он ну вот да, я прошлый раз вот просканировал это приложение, да вот у меня есть этот отчет, что мне с ним делать, я не знаю. Да, потому что я боюсь его отправлять разработчику, потому что максимум, что он с ним сделал, то он его напечатает, да, и на дачу на мангал отвезет, потому что кроме как на растопку ни на что не пригоден, читать отчет такой никто не будет в принципе, вот, то есть это вот такая история, когда нам надо как-то людей не просто вот кошмарить, да, когда мы действительно приходим к тому, о чем говорили, когда мы хотим создать все-таки комьюнити, когда мы хотим выстроить отношения между всеми участниками, чтобы э, я мог прийти, ну, я, допустим, ставлю себя в роли безопасника, да, я говорю, что вот я ничего не понимаю особо в коде, да, но я хочу получить инструмент, которым я что-то проанализирую, да, я выделю самые жирные, самые такие нажористые уязвимости, я попрошу темлида Leader. Провести со мной буквально 40 минут времени, да, и я покажу ему, я его заинтересую, я зарожду в в нем, короче, сами поняли, да, интерес к этим результатам. Я дам ему возможность не просто читать отчеты, а я дам ему попользоваться продуктом, чтобы он знал, в принципе, как оно устроено как оно работает, чего от него, в принципе, ожидать. Я тем самым буду себе вербовать, да, вербовать, серьезно, вот так вот в кавычках, но вербовать э, сторонника на стороне разработки, который будет мне помогать, который станет тем самым связующим звеном между мной и безопасником, да, и остальными разработчиками. Мне не надо обучить их всех безопасности, вот на уровне там умеете писать эксплойты, да, умеете там показать, и продемонстрировать, как это приложение можно э, взломать, да. Мне этого не нужно, но мне нужны вот эти вот... э, не знаю, соратники, что ли, да, люди, с которыми я могу тоже общаться на доме языке, а они будут доносить вот эту историю всю в разработку. И это позволит нам создать такое самоподдерживающееся, что ли, комьюнити, да, сделать там чатик какой-нибудь в телеге, там где-нибудь еще, там в Дискорде, кому что нравится, да, и обсуждать там вещи, которые технические, да, рассказывать людям о том, что сейчас интересно в плане безопасности, да, ну, не знаю, там, попросить провести кого-нибудь небольшой такой доклад на тему небезопасной генерации случайных чисел. Да, вот для разработчика генерация случайных чисел это что-то, что делается вызовом одной функции, да, но если ты неправильно вызвал эту функцию, да, случайные чисел у тебя тебя используются для того, чтобы генерировать одноразовые пароли или номера выигрышных лотерейных билетиков, то все злоумышленник считает, что джекпот себе уже сорвал. Да, то есть, когда мы вот это вот комьюнити себе выстраиваем, оно у нас становится самоподдерживающимся, то тогда мы в принципе можем считать, что да, мы потихонечку начинаем взлетать, у нас потихонечку вся эта история начинает работать.
0: Алексей, а как вы у себя строите комьюнити и как вы ищете, вербуете вот этих вот сторонников безопасности в свои ряды? (смех) Интересный тоже вопрос, потому
1: что с одной стороны у нас нет какой-то необходимости именно перекладывать часть наших функций на разработчиков, потому что ну, то есть есть концепция, о которой Алексей сказал, концепция security чемпионов, когда из ну, из команд выбираются люди, которым там дается какое-то время специально выделенное на то, что заниматься безопасностью, потому что действительно безопасники не могут охватить всех систем. Мы Как-то пришли к тому, что у нас как раз-таки все основные функции по безопасности мы можем закрывать своими силами, но при этом, как я говорил, нам очень важно действительно поднимать общий уровень всех сотрудников части безопасности, не только выделенных, и делаем это разными способами, начиная от от отбора части безопасности для новых сотрудников, и заканчивая тем, что мы уже второй год, а в следующем году будет третий раз, будем запускать игры по информационной безопасности, где у нас а, задачи на как раз-таки взлом и на эксплуатацию уязвимостей, они у нас пользуются большой популярностью, на самом деле процентов 30-40 от всех разработчиков в них играют, причем делают это зачастую в выходные, в нерабочее время, потому что рабочее время они работают И ну, от этого все кайфуют. Ну, Самое главное, что в основу заданий ложатся не просто какие-то истории, просто взятые, ну, потому что они интересные, такие тоже есть, но часто в основу ложатся настоящие баги, которые находятся в наших системах. То есть задания мы стараемся писать в том стеке технологий, в которой мы работаем, И когда человек сам уже собственными руками проэксплуатировал какой-то недостаток, конечно, он его уже в коде не доступит, не не допустит. Вот такими шагами мы плавненько ведем к тому, чтобы у нас в целом вся культура безопасной разработки в командах повышалась, куда а, действительно кто-то при этом а, более активно участвует, а кто-то менее активно, поэтому кто-то там этим заражается, начинает больше а, этим интересоваться. У нас после вот этих мероприятий там действительно остается вот там чатик в виде какого-то комьюнити, а, где мы можем а, какую-то интересную информацию делиться, но а, сам вот факт в том, что а, в итоге мы пришли к тому, что нам надо там не, не в конкретных там выращивать ледов по безопасности, а на текущем этапе там просто общий уровень поднимать, и чтобы у всех, ну, все делали хорошо как бы до какого-то минимального уровня. Ну а дальше какие-то вещи, которые уже а, нужно серьезно, где закапываться, а, их мы не перекладываем разработчиков. Тут у нас просто хватает действительно собственных ресурсов, поэтому мне кажется, это более такая устойчивая модель, потому что мы как безопасность больше покрошены в безопасность, в любом случае всегда безопасник будет лучше это понимать, а разработчики там занимаются своими делами. Вот примерно так у нас выстроено. Uh-huh.
0: А, ну, вы оба перешли даже... Перешли от инструментов к процессов, А с каких процессов должны начинать, должен начинаться Копс? Вот у вас, Алексей, он как, с каких начинается? И с каких ты посоветуешь начинать?
1: Ну, я советую сначала начинать все-таки вот с людей и найти в целом человека, который будет заниматься безопасностью, причем продуктовой безопасностью. Не знаю, это, наверное, может быть внешний консультант, может быть внутренний, может быть это будет внутренний какой-то разработчик, который давно увлекался безопасностью и сейчас готов на себе вот это лидировать направление. То есть это должен быть человек, который действительно понимает в безопасности, понимает в разработке. И, ну, и в целом представляет современный мир, как строятся приложения, как они разворачиваются, то есть понимает концепцию девопса. Но точно я не рекомендую первым делом бросаться в какую-то жуткую автоматизацию. Как, наверное, в любой автоматизации, сначала нужно пойти и просто руками посмотреть, а что мы вообще, с чем мы будем работать, что мы имеем у себя. И Собственно, в тот момент, когда вы поймете, что руками у вас уже не хватает времени, либо это становится рутиной, эту вещь нужно автоматизировать. Вот таким образом как раз э, начнутся выстраиваться процессы автоматизации. Потом, возможно, понадобятся еще люди, возможно, понадобится менять какие-то процессы, возможно, понадобятся какие-то инструменты внедрять. Но это все будет уже от текущих потребностей. То есть не инструменты вам будут диктовать, что вы должны делать, а вы, как специалист, будете понимать, каких инструментов
0: и процессов вам не хватает. Леш, а ты как считаешь, с чего в этом треугольнике надо подступиться?
2: Но я вот тоже, наверное, отталкивался в первую очередь от процессов. Да, опять-таки, вот пример, ну, не пример, наверное, скорее такой подход из жизни, да. У нас бывает ситуация, когда к нам приходят заказчики со словами, ребята, вот мы, смотрите, мы задумались тут о безопасной разработке, вот, мы заполнили вашу анкету, короче, мы хотим вот э, анализировать 500 проектов, да, 500 микросервисов, мы хотим делать это каждую неделю, как минимум, какие нам нужны ресурсы, да, сколько нам надо купить лицензий. Вот в этот момент мы всегда отвечаем, мы занимаем четкую позицию. Мы говорим, ребята, вот у нас, мы, конечно, вот исходя из вашей анкеты, да, мы можем сейчас нарисовать вам безумные какие-то космические цены, да, там, космические спецификации, но у нас нет такой задачи. Мы ä, все-таки, не, у нас нет задачи развести вас на деньги. Да, ну как это грубо не прозвучит, да, но тем не менее у нас такой задачи нет. Вот, почему? Потому что если вы об этом только-только задумались, да, то в первый год внедрения вам... Вот эти вот технические задачи, которые, там интеграция одного решения, да, развернуть его куда-то, встроить куда-то, то есть решение чисто инженерных задач, у вас займет, ну дай бог, 5% времени. Остальные 95% у вас уйдут на организационные вопросы, на то, что вам надо будет определить, кто этим будет заниматься, как у вас теперь будут выглядеть процессы, кто и как будет отвечать за результаты, кто и как будет смотреть на, на все это будет отслеживать, да, то есть вот эта вся история, и она займет у вас первый год львиную часть, поэтому мы говорим, давайте вот мы посчитаем для вас минималочку какую-то, да, которую вам на первый год за глаза хватит, а потом вы поймете, с какой скоростью, с какой интенсивностью вы готовы двигаться дальше, да, может быть у вас там, вы зашьетесь в бюрократии, да, такое тоже бывает, да, а может быть наоборот у вас там легко принимается таким на неформальном уровне решение, да, и у вас на самом деле все достаточно быстро, все это пройдет, вот, поэтому это, наверное, первая часть такая, да, а потом уже после этого имеет смысл э, работать именно ну, с инструментарием, да, показать разработчикам, как это все устроено. Да. Не обязательно, опять-таки, кидаться, там покупать продукт. Да. В принципе, давайте сделаем так, чтобы разработчики задумались о том, что есть такая, такая составляющая нашей жизни, как безопасность. Да? Мы же пристегиваемся, садясь в машину, в принципе, мы приучены к этому всему, худо-бедно. Вот. Разработчик точно так же должен быть приучен к тому, что когда его код собирается где-то в ci системе да, там Jenkins, GitLab, там, не знаю, TeamCity, где когда все это собирает, что он будет проводить проверку его кода не только на то, правильно ли он использовал там KMLC в названии переменных, да, но и на безопасность в том числе этого ему будут тоже прилетать тикеты да, за наличие вот таких вещей. То есть он должен к этому привыкнуть. Это тоже часть такого выстраивания процесса, это часть, ну, что ли, такой парадигмы, когда мы человека, ну, привносим в его жизнь какое-то новое, новое, что ли, качество такое, да, новую функциональность, что-то новое, какое-то новое знание, с которым он будет дальше жить. Вот. А дальше уже, когда у нас все вот это когда вот эта вот концепция, что ли, да, когда вот эта жизненная вся идеология, она принята, да, на уровне люди принимают, люди понимают, что да, это надо делать. Тогда, в принципе, давайте уже, пожалуйста, внедрять решения, да, давайте выбирать из них, которые вам больше нравятся, которые наиболее соответствуют вашим задачам. Вот. На этот момент это все уже будет взлетать хорошо, потому что оно не будет вызывать такого внутреннего отторжения, да. То есть оно не будет, не будет чем-то таким навязанным снаружи, да, не будет вызывать какого-то такого, ну, зачем мне это надо, я сам прекрасно до этого жил, и вообще я разработчик со стажем 15 лет, да, что вы меня тут учите. Потому что мы же, когда тоже такой небольшой пример из жизни, да, но э, не пример. Мы же, когда вот рассказываем людям про уязвимость, мы всегда проходим вот эти вот пять стадий принятия неизбежного. Да, отторжение, торг, гнев, депрессия, что там еще у нас. Да, точно так же и мы, когда мы приходим в неподготовленную аудиторию, первое, что мы слышим, это от нас отмахиваются, говорят, что вы вообще обалдели, что ли, да, я 15 лет в разработке, у меня ничего такого быть не может. Да, потом небольшое такое принятие, да, типа, да, да, есть, но это, в принципе, эксплуатировать не всегда можно, да, но постепенно мы доходим, вот вот эту вот фазу, ее хочется как-то вот, сократить, да, и сделать ее максимально эффективной, чтобы ну, нам не приходилось каждый раз доказывать вот это все. Когда мы приходим к пониманию того, что да, это действительно нужно, это нужно на уровне организации. Не конкретному безопаснику, не конкретному разработчику, а организации в целом. А
0: когда есть вот это вот понимание, то с каких процессов должен начинаться где все КОПС? Леша.
2: Ну, а когда есть такое понимание, ну, наверное, с тех, которые проще всего внедрить, да, и ну, во-первых внедрить проще всего, да, во-первых, во-вторых внедрить можно на самых ранних этапах, да, которым дают максимально интересные и полезные результаты. Для меня это, ну, это, например, статический анализатор, да. Почему это интересно, да, потому что статический анализатор это тот, который анализирует код. Код у нас появляется на самых ранних этапах жизненного цикла приложения. У нас приложение может быть еще не поднимается да, приложение, может быть, поднимается, но падает от малейшего чиха, да, оно жрет ресурсы как не в себя, да, оно там вообще как-то не очень адекватно себя ведет, но код у нас уже есть, это самые ранние стадии. Давайте, в принципе, в этот момент уже его анализировать. Давайте не будем откладывать это на, там, три месяца вперед, да, когда у нас там все дойдет до какого-то MVP уровня, да, в принципе, уже на этом этапе можно код начать анализировать. Вот, анализировать его и пытаться устранить какие-то уязвимости. Вот этот момент он... Ну, наверное, на самом деле такой достаточно интересный. Что еще? Ну, почему статический анализатор? Потому что мы анализируем код, мы видим, как работает приложение. Мы умеем находить в нем какие-то там, подозрительные моменты, мы умеем выстраивать математические модели алгоритмов. Мы понимаем, как это приложение работает, в принципе. И поэтому результаты, которые дает именно вот статический анализатор, они наиболее интересны. И плюс ко всему они еще и наиболее понятны. Да, потому что когда мы показываем человеку фрагмент исходников, а когда мы показываем ему по шажочкам, смотри, раз, два, три, вот тут у тебя вектор атаки пришел, вот тут вот ты у себя прикопал куда-то в переменную локальную, а вот тут он у тебя попал в некую потенциально опасную конструкцию в твоем коде, да, ну типа запуски запроса в базе, то это максимально наглядно, да, максимально оперативно можно отработать, да, максимально подробно, что ли, максимально детально доходит до разработчика. Он понимает это, и опять-таки у него вот, идет, ну, ну, во-первых, понимание того, что, да, здесь подтверждение внутреннее того, что это действительно нужно, да, и, во-вторых, это стремление к тому, что вот, поработать с этим продуктом, ну, хочется не просто там из рук безопасника, да, а поработать с ним еще и самому как-то, да, потому что там, ну, потому что это эффективнее. Вот. Наверное, это такой самый интересный, самый такой ключевой момент, с которого имеет смысл начинать.
0: Алексей, а ты что, посоветуешь тем, у кого есть понимание, с чего им можно начать, с каких процессов? Я бы на самом деле,
1: ну, опять же, исходя из опыта, посоветовал даже еще раньше начать. То есть понятно, что Леш привел пример, когда с чего начать выявление банков, ну и в этом плане статический анализатор ⁇ это действительно такая самая простая, наверное, штука, которую можно начать использовать, вот. Но я бы начал с вопросов не куда, как найти баги, а а что с ними делать, потому что я, к сожалению, я занимался аудитами и в разных компаниях очень часто видел ситуации, когда баги ищутся внешними подрядчиками, внутренними, еще круто, а дальше с ними ничего не происходит. Они находятся, они даже бывают, оформляются в виде тикетов куда-то. И, ну, и вот выяснить причину, а почему они дальше не устраняются, а что они так как бы, и вообще готовы ли разработчики их устранять, и вообще нужно ли это. То есть понимание это может быть, а, но за этим пониманием может не быть понимание, что теперь мы должны какие-то бизнес-фичи откладывать, чтобы устранить эти баги. Вот, поэтому, мне кажется, имеет смысл... А, как раз вот в концепции, если никого нету, то а, там, нанять компанию, которая вам просто проанализирует несколько ваших приложений, найдет какие-то недостатки, если найдет, и после этого а, выстроить взаимодействие с разработчиками, вот вам, как там человек, который вот за эту область будет отвечать, как они их будут устранять, вот. А, то есть понять, а, как будет разгребаться вот этот бэклог с багами, а потом уже а, задуматься, как этот... Базу этих багов новых выявлять и как их, как их искать. И, ну, а здесь уже, наверное, да, наверное, можно начать со статического анализатора, можно, можно вообще руками пойти и посмотреть и каких-то вещи найти. Вот. Но, что самое интересное, что как раз в какой-то момент вы придете к тому, что статический анализатор перестанет вообще давать какой-то результат, ну, то есть там 10% от общих выявленных вещей, потому что, ну, здесь несколько причин. Во-первых, ваши разработчики научатся не делать недостатки там в языковых конструкциях, которые, собственно, статический анализатор умеет выявлять, а будут больше делать недостатки, которые просто статическим анализом не выявляются, ну, потому что банально они там научатся вот эти типы багов не допускать. Вот, и это, это уже как бы свидетельствует о том, что у вас уровень разработки вышел на какой-то, ну, стал, стал хорошим. А второй момент, ведь а, там а, уже куча компаний ведет разработку на языках там высокого уровня а, с использованием фреймворков, где а, в целом много задач безопасности решено именно на уровне этого фреймворка. И иногда... А, Даже если ты совсем не думаешь про безопасность, то за тебя уже подумал об этом фреймворк, и получается, что в целом код будет безопасен. То есть именно сделать, не обработать входные данные, неправильно обратиться к базе данных. Если вы используете стандартные механизмы, то, как правило, они уже написаны хорошо ну в современных языках. И... это это уже не будет проблемой безопасности. При этом там какие-нибудь вопросы разграничения доступа, какие-нибудь хитрые логические баги и и же с ними. А а вот это как раз статический анализатор не выявит, и тут нужно будет думать, а а что дальше. То есть я просто к тому, что если в какой-то момент вы внедрили статический анализатор, и он, он перестал выдавать результаты, или вы все выдаваемые результаты правите и больше ничего не делаете, то есть больше никак бы его не анализируете, то будьте готовы, что вы защитили дверь, но у вас открытые окна остались, и к вам скоро кто-то туда залезет.
0: Ну, мы здесь уже почти час беседуем о Девсе Копсе. Надеюсь, мы заинтересовали наших зрителей. А что можно почитать или посмотреть по этому направлению, Алексей?
1: О, oh, хороший вопрос. Uh, я думаю, я всегда советую фундаментальные книги, то есть я uh, просто советовал бы книги по компьютер-сайенс, uh, по организации, как ни странно, компьютерных сетей, операционных сет- систем. Uh, в целом uh, нужно, может быть, читать, может, не читать, но нужно научиться программировать. Вот. Uh, после этого можно взять там, любой стандарт, можно взять, там, не знаю, если с вебом работаете, вас тестинг-гайд, он вообще как книжка читается, там за недельку его осилить, и мне кажется, ну просто взять какое-нибудь тестовое приложение, посмотреть и все понять. А, ну, может быть, я так говорю, потому что у меня деформации уже какая-то. Вот, но то есть здесь, наверное, там нет такой книжки, как стать девсикопсером и там сделать это хорошо. То есть это как раз-таки а, какая-то надстройка, над базовыми знаниями и понятиями. И тут надо сначала выстоять фундамент, а если он уже у вас есть, то там банально, почитав Хабберт, почитав какую то набор статей, окунувшись в это, там, подписавшись на какие-нибудь телеграм-каналы, касаемые десекопции, почитав, я не знаю, там их несколько месяцев, вы в целом уже будете в теме. То есть плюс-минус подходы, что как, ну а дальше уже точечно, что конкретно вам надо. То есть вы уже будете понимать, куда дальше двигаться самостоятельно. Леш,
0: а ты что посоветуешь?
2: А, ну, ну, действительно, тут можно конечно, начать с таких фундаментальных вещей, да, которые вот методологии, тоже интересная история в этом плане. Вот, а, то есть... Ну, повторяться я, наверное, не буду, да, то есть, действительно, достаточно большое число проводится вебинаров, да, и у нас вот есть вебинары, вот, и у нас коллеги наши DevOps-инженеры взяли, молодцы, просто огромное им спасибо за это, я просто не, не, как, не, не устаю их благодарить за это, они выложили на GitHub просто репозиторий, в котором рассказали, как мы у себя встроили анализатор коду вот на, на, в наш сборочный конвейер на базе GitLab CI. Да, полностью там с написанием, с документацией, со скриптами ямовскими, вот, с шаблонами, и так далее. Да, то есть, действительно, если есть желание вот в это погрузиться в техническое отношение, туда всегда такая возможность имеется. Вот. Но я хотел бы дополнить еще и чем. Ну, во-первых, собственно. Сама тема с методологией, да, понимание того, что DevSecOps – это не просто вот стра... интеграция в конвейер сборки, это не просто работа с инструментарием, это не просто вот эта техническая, технологическая часть. DevSecOps еще это и все-таки э, такой неотъемлемый кусок вот этой вот концепции, да, парадигмы что-ли безопасной разработки. Да, это история, когда мы э, создаем комьюнити, то самое, о котором мы уже говорили, вот, и здесь, ну, э, тоже можно почитать просто методологии. Да, взять там и методологию, можно взять авасповский сам, так называемый, да, посмотреть, что они себя представляют, какие там в принципе, ну, пробежаться хотя бы бегло по ним, да, понять, какие в целом вот, есть мероприятия в этом комплексе задач. Да. Можно что посмотреть? Есть классная штука, называется BISIM. BISIM – это отчет, который... По итогам аналитики порядка там 100 компаний, которые занимаются разработкой, вот, взяли и составили люди а, для того, чтобы понимать, какие именно, ну, на что делать акцент вот в том или ином направлении а, разработки. Да, ну не направлении разработки, а в том или ином сегменте рынка. Да, да, допустим, банки. Так, смотрим, чем у нас занимаются банки в первую очередь. Ага, нормативка, анализ кода, анализ архитектуры и так далее. Это у нас в приоритете, что остальные там у нас подождут. Да, ритейл, ритейлу по большому счету нормативка все это особо неинтересна. Да, ритейл у нас делает акцент на первый, второй, третий, четвертый. Да, то есть вот это такой интересный документ, он уже, по-моему, 11-й, что ли, 12-й его версия вышла. Вот, вот то есть он постепенно такой наращивается, набивается вот такими дополнительными материалами. То есть вот этот хороший кусок для того, чтобы начать действительно понимать с того, что, чтобы понять с чего начинать, да, с чего правильнее вот в нашем секторе бизнеса всем этим заниматься, вот. Ну и что? Ну, собственно, тематические мероприятия, да, посещать их онлайн, да, посещать их офлайн, вот, смотреть, что там происходит на ролике на ютубе, да, вот. Но у нас компания, например, проводит достаточно такие интересные мероприятия, где хакеры вживую рассказывают вот именно вот эту практическую составляющую безопасности, да. как это поломали, да, к чему это может привести, как именно вот прошла атака и так далее, то есть вот это вот, ну, тоже достаточно интересная история, на мой взгляд.
0: Алексей, а ты вот на таких конференциях бываешь, рассказываешь, рассказываешь о своем опыте?
1: Да, я на самом деле в этом году а, не знаю, что со мной случилось, но почему-то очень много выступал. и а, ну Единственное, что я, наверное, перестал выступать на конференциях по безопасности, стал выступать на конференциях по разработке, вот, потому что, мне кажется... А, это более тематическое, то есть рассказывать безопасникам про безопасность, ну, как-то там хватает хватает людей, которым это рассказывает. Вот, а вот рассказать разработчикам, а что делать им, и что самое главное, вот есть такой момент, который меня постоянно волнует, это как раз-таки взаимодействие разработчиков и безопасников. Почему-то как раз вот это взаимодействие очень сложно в компаниях строится, всегда нет общего языка. То есть, ну, как, почему? Потому что часто действительно безопасники — это ребята, которые ориентированы нормативную документацию, то есть они умеют читать стандарты, очень хорошо пишут документы, как бы, но не понимают ничего в коде. А разработчики как раз это, там их антиподы — это там ребята, которые разрабатывают что-то, кодят, но вот для них там каленым железом их надо а, колоть, чтобы они почитали какой-то стандарт, вообще что-то там поняли. Вот. И как раз-таки вот у меня даже был один доклад на эту, как, как этих ребят подружить между собой, вот какие шаги они на встречу должны сделать, чтобы там, вместо вот этой вражды они все-таки начали, начали двигаться в общем направлении. Вот. Так что мои, наверное, выступления погуглить тоже можно найти, но тут очень важный дисклеймер, что это как в книжке про успешный успех. Как бы ну, нельзя вот взять, как бы там Билл Гейтс бросил университет и там стал миллиардером. Окей, okay, я бы оставил университет. Вот. Ну, тут важно понимать, что очень многих нюансов, очень многих мелочей и деталей не видно, и а, прочитать там любой источник и попробовать сделать у себя так же, а, ну, то есть, скорее всего, а, это не получится, и у вас не, не заработает. Но... А, Это будет стартом, то есть с этого можно начать, а дальше вы уже под себя можете что-то изменять, там пробовать, не получается, пробовать следующие вещи. Просто иначе оно не работает. Нет серебряной пули, которую вы там внедрили, и все, оно замечательно работает. Нет, тут надо постоянно искать подход именно для ваших процессов, для ваших команд, как бы для вашей организации, как у вас это устроено. И там двух одинаковых организаций не бывает. И всегда нужно, конечно, делать вот на эту скидку, всегда адаптировать все под себя. И, ну, собственно, наверное, вот в этом и состоит задача, там, где все копсы и ребят, кто этим будет заниматься
0: и вот практически каждый веб-каст у нас одна и та же мысль кто бы в каком направлении не рассказывал что ребята серебряной пули нету большой красной кнопки сделать все хорошо нету вот. алексей лёш огромное вам спасибо это был последний вопрос и это был веб-каст хабр про всем спасибо кто нас смотрел вам хорошего вечера вашим приложением безопасности все до свидания пока пока
1: пока всем всем пока